0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. CAN, Radio Nacional de Israel. Seguimos aquí en CAN en Español, Radio RECA, Radio Nacional de Israel. Vamos a hablar ahora de educación. Entre el 23 y el 27 de octubre tendrá lugar en Israel la Semana EdTech Internacional, organizada por la empresa Mataj y Mindset de Tecnologías Educativas, que es el cuarto congreso en tamaño en el mundo entero. En ese marco tendrá lugar una convención anual bajo el título Diseñando el Futuro. Y este año el título de la convención de especialistas en diferentes áreas será El futuro de la educación en el contexto del tiempo y el espacio. Para que nos cuentes sobre este congreso y explicarnos los interrogantes que plantea la educación en nuestro tiempo tecnológico y de post-COVID, estamos en línea con la doctora Cecilia Weisman, que es Vicedirectora General de Investigación y Desarrollo de la empresa Mindset. Cecilia, muy bienvenida acá en Español. Marcelo Kisilevski te saluda. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, un placer y un honor estar aquí con vosotros y hablar de este eh, congreso que en realidad me parece muy importante para Israel y para el mundo.
0: Eh, yo estoy de acuerdo con eso. Eh, contanos en principio qué es este congreso, quién lo organiza, quiénes van a participar.
1: Muy bien, este Congreso empezamos hace exactamente 11 años, uh -huh. en una época donde todo el mundo, no importa países ricos o pobres, todo el mundo estaba en plena crisis educativa, porque el mundo de la tecnología pasaba por una revolución muy rápida y todas las industrias se desarrollaban tecnológicamente de una manera muy, muy, muy rápida, y educación quedó, vamos a decir, detrás. Ajá. Entonces todas las empresas que eh, desarrollan soluciones, programas eh, educativos se quedaron un poco eh, preocupadas. Entonces eh, se, eh, en Israel la mayor empresa de educación tecnológica se llama Matar uh -huh. y Matar eh, ante ese, ese problema, ese desafío decidió abrir una empresa eh, parte de matar pero con una cierta autonomía para poder enfrentarse a ese desafío. Desafío del alumno que ha nacido en la era, lo que llamamos la era digital. No quiere decir que ese alumno tiene que estar todo el tiempo en el mundo digital, pero es un alumno que nace en un mundo donde hay teléfonos inteligentes, donde hay una pantalla delante de él en todos los momentos. Entonces, ¿cómo? Eh, Lidamos con ese desafío. Entonces se creó Mindset, uh -huh. eh, que es la empresa donde soy vicepresidente, y durante 11 años eh, nosotros desarrollamos distintos programas para enfrentarnos a eso. Y uno de ellos es lo que llamamos hace 11 años Shaping the Future. Uh -huh. eh, lo que creíamos eh, es que no... Eh, no nos adelanta mucho solo crear nuevos programas, nuevas soluciones, eh, nuevos productos. Tenemos que también cambiar la mentalidad de la gente para poder eh, ayudar a cambiar el sistema educativo. Entonces, so, Shaping the Future, el Congreso, nace de ahí. Es un intento de llamar la atención a todas las personas que tienen algo que ver con educación, desde el profesor, el aluno, hasta el político, el, que, el, el director, eh, claro. decir a ellos, mira, uh -huh. mirar aquí, ver lo que está pasando en el mundo, y vamos a ver juntos cómo podemos traer eso para influenciar los sistemas educativos. Entonces, este congreso nace hace 11 años, y por eso el título Shaping the future. Diseñando eh, el futuro
0: y vienen futuro. vienen especialistas de qué áreas y de dónde vienen de todo el mundo o solamente israelíes.
1: No 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 vienen de todo el mundo que una cosa que mindset también hizo desde el primer día de su vida fue conectarse con todo el mundo. El mundo hoy es un mundo conectado. Uh -huh. Hoy en día, Internet y todas las máquinas inteligentes nos permiten estar en contacto con todo el mundo. Entonces, nosotros creemos que eso también tiene que afectar significativamente la educación. Entonces, ¿Cómo está
0: Israel en ese marco internacional en materia de avances en eh, actualizar el sistema educativo y la forma de educar?
1: Eh, Israel es un país tremendamente conectado, eh, sorprendentemente uh -huh. bien conectado con el mundo. Es un país muy abierto a, a escuchar, a, a colaborar, a crear acuerdos con, con todo el mundo. Y la ventaja nuestra es que como es el segundo país en el mundo en innovación tecnológica, también es muy fácil atraer, invitar gente para venir a Israel. Sí, Entonces,
0: la pregunta, Cecilia, es si Israel, en materia de, de tecnología, ya sabemos que Israel enseña o aporta al mundo. La pregunta es si en innovación educativa eso también es así, o Israel es un país más que aprende del resto del mundo en esta área.
1: No, Israel eh, innova en esta área, aprende en esta área, pero también innova en esta área. Mm. Eh, exactamente, nosotros abrimos, por ejemplo, en el Negan, un, un hub de educación tecnológica. La ventaja en Israel es exactamente el mundo del startup. Hoy en día en todo el mundo lo que está eh, modernizando la educación son los startups. Uh -huh. Y entonces parte de nuestro trabajo es intentar atraer el mundo del startup en Israel, que es muy avanzado, a la educación. Entonces, contestarte a tu pregunta, eh, de, en ninguna parte del mundo la educación hoy en día está avanzada. La eh, educación sigue siendo la industria eh, más obsoleta en el mundo. No importa si estás en Finlandia, Estados Unidos, Nigeria, no importa. En uh -huh. todo el mundo es de so, así. Dentro, vamos a decir, comparado con el resto del mundo, Israel camina bien. Aquí también ha, hay un interés, eh, vamos a decir, del centro, del gobierno de, de,
0: de cambiar, de avanzar,
1: esa, ese tipo de innovación. Uh
0: -huh. eh, para entrar en alguno de los temas y de, de los interrogantes que trata el Congreso, por ejemplo, ¿cómo se enseña o cómo se estudia en una escuela sin paredes. ¿Qué es esto okay. de la okay. sin paredes?
1: Ok, eh, el título ese hemos dado, eh, el título del congreso es exactamente educación eh, en un mundo donde no hay fronteras de tiempo y espacio, por uh -huh. eso hablamos del colegio sin paredes. En realidad es eh, traer el mundo digital y el mundo físico, los dos, como parte integral de la educación. Hasta 2019, eh, organizaciones como la mía intentaba influenciar positivamente la educación. diciendo: mira, mirar el mundo digital, que hay muchas ventajas, pero era muy difícil. Había mucha, mucha reacción. No. Oh, los niños ya tienen demasiados eh, computadores, no hace falta. Y 2020, con todas las barbaridades de COVID, toda la tragedia que ha traído para la educación, ha traído una ventaja. La gente se ha dado cuenta que la educación está obsoleta. Todos los sistemas educativos del mundo no estaban preparados para enfrentar lo que pasó en 2020 y 2021. Entonces, uh -huh. eso nos ha dado una oportunidad única en la historia de decir al mundo, mira, tenéis que adelantar la innovación, pero por otro lado, una maravilla que pasó es que también entendimos la importancia del físico, la import importancia del encuentro social para los chicos. La importancia Lo que de se llama alumnos,
0: el encuentro presencial, la, la, la clase presencial, es, no por online.
1: Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, uh -huh. eh, 2020 y 2021 fueron muy, muy, muy importantes para la educación porque el mundo entendió la ventaja del digital, pero también entendió la ventaja del presencial. Entonces, el Congreso nuestro, ese es el tema de que vamos a hablar. ¿Cómo podemos ahora construir una educación sin paredes, en el sentido que no vamos a estar limitados ni al mundo físico ni al mundo eh, digital? Vamos a intentar integrar lo que cada uno trae de beneficio al alumno.
0: Es también romper de una vez por todas el tema, el formato de la clase frontal. ¿Cómo, cómo interactúa... Este alumno que puede aprender solo de las pantallas con el docente en este caso.
1: Exactamente, exactamente. Es intentar entendernos dos. Porque una cosa, por ejemplo, que a mí personalmente me molesta mucho es esa reacción de los padres. Hay, hay demasiadas pantallas en la clase. Por otro lado, tú vas a los parques y ves todos los padres mirando al teléfono eh, claro. celular con el niño delante. Entonces, lo que estamos diciendo es decir no. El niño necesita el ordenador en la clase, no en el parque, porque tenemos que ayudar a ese niño a enfrentarse al mundo laboral que él va a tener en el futuro, que es un mundo digital. Entonces tenemos que ayudarlo a desarrollar esas habilidades. Al mismo tiempo que también tenemos que ayudarlo a crear eh, redes sociales personales, no solo online. Claro. Entonces, ahí están los uh -huh. temas de que vamos a hablar en el Congreso.
0: Eh, ¿Qué es esto de eh, cómo estudia un ciudadano global? ¿Estamos hablando de autodidactas?
1: Eh, el tema ese del global es un tema que creemos que falta actualmente en el currículum educativo. Eh, uno de los temas que hay que cambiar urgente es el contenido de la educación, que quedó un poco desfasada, obsoleta. Por ejemplo, eh, por ejemplo, el tema de la globalidad. Un niño hoy en día sale del colegio y quiere jugar eh, Minecraft o cualquier juego, uh -huh. y él está jugando con niños de todo el mundo. Lo, cualquier niño hoy en día entra en internet y tiene acceso a lo que pasa en el mundo. Pero no podemos abandonar los niños a entender la ciudadanía global por sí mismos. Tenemos que ayudar a los niños, así como ayudamos a conocer eh, su eh, ciudadanía local, tenemos también que ayudar a esos niños a desarrollar una ciudadanía global. Una, una un interés una responsabilidad porque o, ocurre en el mundo ya que este niño está siendo eh, de alguna manera expuesto a ese mundo todos los días en internet pero eso no se hace
0: un poquito eh, con, cuando se habla de la, el calentamiento global y se Trata de explicar todos esos a niños. Temas,
1: exactamente, uh -huh. todos esos temas. De alguna manera, traer para la educación del día a día temas que los niños ven en Internet, pero que todavía no están bien enfocados en el, en el contenido de las clases.
0: Y meter también actualidad internacional, del tipo de, de crisis todo, y guerras que ocurren en
1: el mundo. Exactamente, diversidad. Por ejemplo, una de las expertas que viene, es uh, una de las mayores expertas del mundo, en cómo la tecnología está afectando a diversidad eh, en todo el mundo. Lo que uh -huh. pasa que un niño eh, en Nigeria come la historia esa tecnología, o un niño en Finlandia, o un niño en Japón. Claro. Porque cuando es, eh, nuestros a, alumnos entran a Internet, están en contacto con esos niños. Entonces, todos esos temas tenemos que traer para eh, nuestro eh, contenido educativo.
0: Eh, ¿Qué es esto de... Eh, si es que TikTok otorga o extiende una cédula o un documento de identidad. ¿Qué es esto de TikTok y la identidad? Yo confieso que soy bastante analfabeto en el tema TikTok, así que si me podés ah. ayudar un poco a entender esto, te voy a agradecer. Eh,
1: okay. El tema de la, de la identidad es un tema para nosotros crucial de abordar en cualquier contexto educativo eh, principalmente después de, lo que pasó, de la crisis de eh, 2019-2020. Eh, antiguamente, cuando un niño salía de casa, iba a un colegio físico, ¿no? en eh, uh -huh. persona, de alguna manera su identidad como alumno era muy clara. Además de eso, los colegios de alguna manera clasificaban. Tú estás, tú eres el alumno de, sexto, de primaria de la clase A o B o C. El mundo de la Internet... Eh, per permite que los niños desarrollen nuevas identidades que muchas uh -huh. veces los adultos ni sabemos. Entonces hay la identidad que desarrolla en TikTok, en Facebook una distinta, en LinkedIn una totalmente distinta. Se Entonces, habla de que una...
0: eh, Facebook es eh, la de los eh, más adultos, que Instagram es el mundo donde están todos felices, y así etcétera. Sí, ¿no?
1: exactamente, exactamente. Entonces en cada una de esas eh, social networks tú de alguna manera eh, construyes una identidad distinta. Pero por un lado eso es una libertad, por otro lado eso es un poco de caos también. ¿Cómo esto está afectando a la identidad, la percepción que uno tiene de sí mismo? Si tú añades a eso el mundo virtual, yo no sé si tú has alguna vez probado el virtual reality, que cambia eh, a, a percepción que tú tienes de tú mismo Todos, por ejemplo, todo el mundo que utiliza virtual realities en el día a día acaba teniendo una percepción distinta de sí mismo.
0: Realidad eso, virtual, estamos hablando de esos juegos con, eh, que se ponen eh, como anteojos, como
1: Exactamente. Estafandos. No cualquier eso,
0: juego virtual. No
1: no. no, 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 no. Es exactamente lo que dijiste tú. Entonces, eso ahora, por ejemplo, Meta de Facebook está eh, metiendo eso de una manera es fuerte en el, en el mercado. Entonces, sabemos que eso también afecta la percepción que uno tiene de uno mismo. Mm -hmm. Entonces, ese es el tema de que vamos a hablar. ¿Cómo podemos entender mejor eh, eh, a, el desarrollo de la identidad del alumno para poder ayudar a ese alumno a absorber y desarrollar de una manera sana? una identidad propia.
0: Claro, porque muchas veces, también lo dice aquí eh, el, el programa, eh, la identidad virtual se encuentra con la identidad física, con la identidad real, y ahí también el, el, el alumno y el adolescente eh, tiene un desafío, ¿no? Bastante importante.
1: Exactamente, exactamente. Como comentaba antes, por un lado, eh, él tiene la libertad de crear otras delas. Por otro lado, es un poco de caos, que al final, ¿quién eres tú?
0: Claro. Antes
1: de todas esas identidades. Es decir, eh, de alguna manera ha sido una cosa positiva, por ejemplo, eh, de la, de, eh, cuando el aluno solo tenía una identidad dentro de la clase, él no tenía opciones. Entonces, el alumno que no era, vamos a decir, popular, sufría. Hoy en día, el hecho de que él puede encontrar otros grupos sociales y crear otras identidades ha permitido que alunos que sufrían eh, antes tengan otras opciones. Por un otro lado, eh, esa demasiada libertad crea un poco de caos. Entonces, este claro. es el tema que hemos eh, invitado a, a expertos también de, de Israel y del mundo que están investigando este tema hace mucho y que van a proponer eh, cosas, la perspectiva que tienen ellos de cómo podemos eh, ayudar eh, a estos chicos eh, en el, dentro del sistema educativo.
0: Y por lo tanto estamos hablando de temas que no solamente van a lo tecnológico sino también a lo psicológico. ¿Podés, para terminar, decirnos qué tipo de áreas van a estar representadas en este, en este Perfectamente,
1: marco? Perfectamente, sí. Vamos a decir que eh, nosotros eh, va, eh, hablamos de de todos los temas que tienen que ver con el alumno que nace en la era digital. Que de, uh -huh. Tratamos de los temas eh, socioemocionales, de aprendizaje, todo aquello que tiene que ver con eso. El mundo digital está aquí. Hoy en día no se puede separar, hablar solamente del mundo tecnológico. Los niños están expuestos al mundo tecnológico todo el día.
0: Así Entonces,
1: eh, cuando hablamos del alumno eh, del ciclo 21, alu, ah, hablamos del alumno de la era digital, donde ese alumno puede estar eh, en un parque, pero como dije antes, está expuesto al teléfono inteligente. Oh. Eh, aunque igual su colegio no, no, le, no permite que haya una pantalla, él viene a casa y tiene una pantalla. Entonces, no podemos eh, eh, dicotomizar la vida de ese alumno. Tenemos que ver al alumno con todas esas... Eh, Como esa, un esa ser integral. Uh -huh.
0: O sea que acá va a haber eh, educadores, va a haber especialistas en tecnologías, va a haber especialistas en psicología también.
1: Claro, claro. Uh -huh. eh, y especialmente en psicología que lida con el impacto de la tecnología dentro del aprendizaje.
0: Muy bien, muy bien. Eh, doctora Cecilia Weisman, Vicedirectora General de Investigación y Desarrollo de eh, Mindset en el marco de la empresa Mataj de Tecnologías Educativas eh, sobre el congreso que va a tener lugar entre el 23 y 27 de octubre eh, de en, EdTech, todo en todo el, Israel, en varios puntos, ¿no? en Tel Aviv, en Yerujan, Y el, en el, el
1: tema que es público que todo el mundo que está escuchando puede venir es el martes el 25 en, la, en Roca 101 en Expo Tel Aviv. Expo Tel Aviv,
0: Roca 101.
1: Shaping the Future, a conferencia Shaping the Future.
0: En la conferencia Shaping the Future, diseñando el futuro. Muchísimas, muchísimas gracias, Cecilia, no,
1: muchísimas gracias a vosotros, por este es diálogo placer, con
0: Cane en Español. Muchísimas gracias. Shalom, shalom.